0: Essa temporada do podcast é patrocinada pelo curso Jardim das Delícias, um curso online para mulheres sobre prazer e sexualidade feminina. Para mais informações sobre o curso, basta acessar o site www.lacivalua.com. Oi, deusas e deuses e deusos desse podcast lascivo. Hoje eu estou aqui para falar de um dos meus temas favoritos, masturbação. Essa coisa meio dúbia que para algumas é um ato comum, banal, e para outras é tabu, algo que não se fala ou que deve ser escondido. Nesse episódio, eu quero tanto tirar o peso negativo que foi dado à masturbação, simplificá-la, e para quem já se masturba, eu espero contribuir compartilhando uma visão mais profunda sobre o que a masturbação pode ser. Como a gente tem feito nos últimos episódios, primeiro eu vou falar um pouco sobre masturbação e depois responder as perguntas que surgiram lá no Instagram. E olha... Eu fiquei surpresa com o tanto de pergunta que apareceu. E realmente, algumas até me surpreenderam, porque eu não imaginava que era uma questão. Eu quero começar contando uma história. A minha história com a masturbação. Eu lembro de, desde pequena ter alguma consciência de que existia algum prazer ali na região do baixo-ventre. Eu roçava em travesseiro de noite, enfim, eu tenho essas vagas lembranças. Mas eu não sabia muita coisa sobre o que era aquilo. E olha que eu tive a sorte de estudar, uma época numa escola super para frentex que a gente teve aula de educação sexual. Mas nessa aula, eu não aprendi nada sobre prazer feminino. Eu aprendi que os meninos se masturbam e que os meninos têm ejaculação. Eu aprendi sobre DSTs, sobre gravidez indesejada, sobre camisinha e foi isso. Foi uma educação sexual super focada no terrorismo de todas as coisas ruins e indesejadas que podem acontecer caso você faça sexo. E aprendi que os homens têm algum prazer, porque aprendi que o homem tem ejaculação. Mas nada se falou sobre o clitóris e nada se falou sobre a masturbação feminina. Ok. Com isso na minha cabeça, quando alguns anos mais tarde, eu já era adolescente e tinha muito fogo no rabo, <risos> com os hormônios naquela loucura da adolescência, eu comecei a tentar me masturbar. E as primeiras tentativas, eu tentava enfiar o dedo dentro da minha vagina. E eu não sentia nada, absolutamente nada. E eu lembro de ter passado na minha cabeça, eu devia ter uns 13 anos, nossa, eu acho que eu sou frígida. Eu não sei como esse vocabulário estava na minha cabeça, mas de alguma forma estava pra gente ver como esse tipo de coisa, de crença, de pensamento entra no nosso imaginário e às vezes a gente nem sabe por onde. Mas esse pensamento cruel sobre uma possível frigidez minha foi desconstruído no dia que eu descobri o chuveirinho do banheiro e os meus problemas se acabaram. <risos> Foi quando eu descobri o clitóris e o orgasmo. E eu fiquei aficionada. Eu usava o chuveirinho todos os dias e era bom, era muito bom. Por mais que eu fizesse escondida, eu não tinha problema em fazer aquilo. Eu realmente não me sentia culpada, envergonhada, nada disso. Eu tinha uns 14 anos nessa época. E eu lembro que com o passar do tempo eu fui aumentando o meu repertório de maneiras de atingir o orgasmo. Levou um tempinho para eu aprender a gozar só com a estimulação dos meus dedos, mais lá na frente comecei a usar vibrador, e, enfim, e aumentando o repertório. Hoje, olhando para esse processo... E enxergando com um certo distanciamento, eu vejo o quanto foi importante ter vivido esse processo de autoconhecimento sozinha primeiro. Foi fundamental para eu ter uma vida sexual mais feliz, para eu começar uma vida sexual mais feliz. Porque quando eu tive o meu primeiro namorado e eu fiz sexo pela primeira vez, eu já sabia o que era prazer. Eu já sabia o que era orgasmo e, mais importante, eu sabia que eu era capaz de gozar. Essa consciência, com certeza, me preveniu de algumas das frustrações que eu mais escuto das minhas alunas, das minhas seguidoras, que às vezes acham que não são capazes, que não conhecem seu corpo, não conhecem seus gatilhos de prazer. <música> essa história, eu quero também levantar alguns pontos. Primeiro, sobre a importância da masturbação. A masturbação é o nosso primeiro meio de autoconhecimento da nossa sexualidade. A gente com a gente mesma. Na nossa intimidade, na nossa segurança, sem pressão externa, sem pressão de parceiros e parceiras, a masturbação deveria ser esse momento seguro para os jovens experimentarem e descobrirem o próprio corpo. Esse é o meu primeiro ponto. O segundo ponto é, vocês conseguem enxergar o absurdo que é a gente achar aceitável que as nossas adolescentes iniciem uma vida sexual sem ter se masturbado antes? Gente, não faz sentido, sabe por quê? Porque não é só sobre prazer é também sobre limites. Porque se a gente tem uma jovem que nunca se tocou, como é que ela vai saber o que é bom para ela e o que não é? Como é que ela vai saber quando pedir para parar? Quando dizer não, isso não, isso eu não gosto. E se a outra pessoa fizer coisas, tocar nela de um jeito que ela não está gostando, que está fazendo ela se sentir desconfortável? E aí? Talvez ela não peça para parar porque ela não sabe, porque ela nunca sentiu nenhum toque ali, então ela não tem referência. Talvez ela pense que se não está bom é porque tem algum problema com ela e não com o toque. A masturbação é ou deveria ser a nossa primeira referência de prazer e uma referência segura, afinal, é a gente com a gente mesma. A masturbação pode ser uma incrível ferramenta de autoconhecimento. É daqui que eu sempre parto quando eu falo de masturbação. É uma ferramenta de autoconhecimento. Eu fico muito feliz de ver que a pauta do autoconhecimento, que sempre foi um dos centros do meu trabalho, está ganhando espaço nas mídias, nas redes sociais, tem mais gente falando disso. Mas uma coisa que não dá para a gente esquecer é que conhecer o nosso corpo faz parte do processo de autoconhecimento. Conhecer nosso prazer faz parte do processo de autoconhecimento. Se a gente exclui o corpo, a gente não está se autoconhecendo por inteiro. Mas por que esse tabu em conhecer, em tocar o nosso corpo, que é a coisa mais natural que a gente tem? Por que a masturbação ainda é vista de uma maneira tão negativa? Fundamentalmente, por questões religiosas e morais. A grande questão religiosa é o sexo é considerado pecado, Fora do casamento, o sexo só é permitido quando santificado pela igreja, ou seja, dentro do casamento, do matrimônio e com fins de procriação. Então, tudo que foge disso, foge da lei de Deus. Quando eu estava escrevendo o roteiro desse podcast, eu fui fazer uma pesquisa no Google e eu achei vários sites religiosos falando claramente, em pleno 2019, que masturbação é pecado. Eu não quero ofender a religião de ninguém, mas quero apontar para o fato de que esse tipo de crença pode levar a uma série de sentimentos de culpa, vergonha, frustração, insatisfação e repressão sexual. Cada um com suas escolhas, mas eu estou aqui para compartilhar uma outra visão sobre a masturbação, para que a gente possa fazer essas escolhas de maneira mais consciente e não apenas porque uma única crença nos foi passada como verdade absoluta. As questões morais em relação à masturbação, que são, por sinal, muitíssimo permeadas pelas questões religiosas, atingem muito mais as mulheres do que os homens, afinal, a masturbação masculina, é naturalizada. Quando o menino começa a passar muito tempo no banheiro, fazem piada, todo mundo acha engraçado, legal. A coisa mais natural do mundo é que o menino começa a se masturbar porque tá na hora, é a idade, é isso mesmo. Tem vários relatos de homens que contam que quando eles chegaram na puberdade, ganharam uma revista pornográfica do pai, do tio, enfim. Não há tanta inibição moral para a masturbação masculina, como para a feminina. Para a feminina, existe uma série de crenças veladas ou não, que fazem com que a gente pense que mulher que se masturba é puta, é vadia, é ninfomaníaca, ou então que é solitária, que está se masturbando porque não tem homem, porque não tem ninguém. Enfim, a trama da repressão é vasta e encontra muitas falas, muitos discursos para coibir o acesso da mulher ao seu próprio corpo. Mas não pensem que, porque a masturbação masculina é mais permitida socialmente, que os homens têm necessariamente uma relação melhor com ela. A esmagadora maioria dos pacientes homens que eu atendi como terapeuta tântrica tinha uma relação muito pobre com a masturbação, no sentido de usá-la meramente como uma descarga, como uma válvula de escape rápida para o desconforto da tensão sexual ou, às vezes, tinham até alguma questão de disfunção sexual relacionada à masturbação, como ejaculação precoce, ou ejaculação retardada, síndrome do punho de ferro, ou até algum vício que estava liberando vício em pornografia, masturbação. Enfim, esse buraco é fundo, não vai dar tempo da gente pular nesse buraco nesse momento. Seja como for, a gente tem visões muito limitantes, superficiais e negativas sobre masturbação. E eu estou aqui para contribuir com visões mais libertárias, mais amplas e mais positivas. Qual é a minha visão sobre masturbação como terapeuta sexual e como construtora de uma sexualidade positiva? Além de uma ferramenta de autoconhecimento, a masturbação pode ser muito mais do que isso. Ela pode ser um momento de profunda conexão, de autocuidado, de autoamor, um encontro com a gente mesma, para a gente renovar os nossos votos de amor pela gente mesma. Um momento para a gente parar e se cuidar, porque se dá prazer, é cuidado. É importante, o prazer é necessário, o prazer nos nutre. E quando a gente se masturba com essa consciência, a masturbação ganha uma nova amplitude, ganha significado. Pode ser um momento de cura, de liberação emocional, de você deixar sair através do êxtase sexual, emoções que estavam guardadas no seu corpo, que você estava reprimindo ou abafando de alguma forma. A explosão do orgasmo, esse, esse transbordamento do gozo, tem a potência de deixar que a gente extravase emoções também. Por isso que às vezes a gente chora, às vezes a gente ri, e isso é lindo. Comigo acontece, não é muito frequente de eu, por exemplo, chorar depois da masturbação, e nunca é um choro de tristeza, às vezes é um choro só de, meu Deus, isso foi tão bom, ou então, meu Deus, eu estava guardando alguma coisa dentro de mim que precisava sair. Eu acho que é um momento tão bonito, tão especial a gente liberar as nossas águas de cima e de baixo, a masturbação pode ser um momento de meditação, de experimentação, não apenas do corpo, mas também da mente. Afinal, quando a gente está se masturbando, coisas estão acontecendo na nossa cabeça. Eu sei que a masturbação, às vezes, é tão difícil para algumas mulheres, porque a cabeça não para. Então, observa, observa o que está acontecendo nessa cabeça. Isso é meditação. Eu vou falar um pouquinho mais disso, mas só para introduzir o conceito. A masturbação pode também ser um momento de experimentação da sua espiritualidade. Eu sei que para a gente, às vezes, é difícil conectar sexualidade e espiritualidade, porque a gente aprendeu que são coisas opostas. Mas não. O momento do êxtase sexual é um momento que nos leva a um estado alterado de consciência. E nesse estado alterado de consciência, a gente pode se conectar com muitas coisas, inclusive com o nosso senso de divino, do que é sagrado. Enfim, é uma das possibilidades. Se você ainda não escutou o episódio sobre Tantra, eu te convido a ir lá e escutar, porque o Tantra traz bastante essa junção espiritualidade e potência sexual. A masturbação pode ainda ser um meio para você renovar as energias, para sacudir a poeira, sacudir a energia cansada do corpo e colocar mesmo mais, mais entusiasmo, mais alegria no seu corpo. Eu sei que falando assim soa muito, Lele, mas isso tem fundamento científico, que é quando a gente sente prazer, a gente ativa... Hormônios como dopamina, serotonina, endorfinas, que são os hormônios do bem-estar, que fazem a gente se sentir mais motivada, mais alegre, mais disposta. E a masturbação pode ser esse momento para você ai, colocar um tiquinho a mais de alegria nesse corpo. Tem duas maneiras que eu gosto de pensar a masturbação, e elas se complementam. Primeiro, é como uma meditação alterótica. E segundo, como um ritual alterótico. Quando a gente pensa na masturbação como uma meditação, a gente traz, como eu já falei, um senso de observação. Você vai se tocar e exercitar a arte da presença. Se observa enquanto você se masturba. Esteja presente, realmente enxerga, observa com curiosidade o que é está acontecendo no seu corpo, na sua mente, nas suas emoções. Isso pode ser muito profundo, pode trazer muitos insights, com certeza vai te fazer se conhecer melhor. E essa ideia de trazer a presença e trazer a observação tira um peso, porque aí você já não está mais lá só para ter um orgasmo. Isso, aliás, pode transformar a masturbação num ato mecânico que te deixa ansiosa, você fica querendo gozar logo e o orgasmo não vem, ou demora muito, ou vem fraquinho, ou sei lá o quê, e você fica frustrada, preocupada, insatisfeita. Enfim, pensar a masturbação como um ritual, um ritual autoerótico, também ajuda a transformar esse aspecto mecanizado, porque ritualizar demanda preparação, tanto física quanto psicológica, emocional. Ritualizar a masturbação significa vê-la como um lapso no tempo comum, uma ruptura da rotina, a criação de um espaço de tempo extraordinário, sagrado, precioso. Rituais são momentos especiais da vida, momentos extraordinários. Então, ritualizar vai te fazer parar, fazer uma pausa para uma coisa importante. Isso ajuda também a dar mais sentido, mais significado para o ato. Mas, lua, como ritualizar a masturbação? Bom, cada uma faz do seu jeito, essa é a beleza da coisa, esse é o poder de você ser a sacerdotisa do seu próprio ritual. Você edita, você inventa como você quer que seja. Para mim, eu gosto de coisas simples. Eu gosto de preparar minimamente o ambiente, eu coloco uma música, eu acendo um incenso, é, se for de noite, eu coloco uma iluminação especial. Enfim, às vezes eu faço uma yoga antes, às vezes eu respiro antes. Não sei, é muito do que eu sinto no momento. Rituais, eles demandam uma preparação, então não é só simplesmente chegar e fazer, mas essa preparação não precisa necessariamente montar o seu quarto com mil e uma velas. Pode ser simplesmente uma preparação mental, uma preparação emocional. Como você está internamente? para se permitir essa masturbação. E essa preparação, muitas vezes, demanda tempo. Seja o espaço físico, seja o seu espaço interno, seu emocional, seu mental. Seja como for uma coisa certa, a pressa é a inimiga da perfeição. Um dos maiores erros de uma masturbação profunda é a pressa, é não ter paciência para ela, é querer gozar logo. Se você já vai querendo terminar, você esquece de viver o processo, você não aproveita o caminho. E aí, várias coisas podem acontecer, você pode ser bem-sucedida no seu objetivo e gozar logo, mas talvez seja um orgasmo rápido, superficial, que não te preenche, que não te satisfaz por completo. Ou você fica tão ansiosa que o orgasmo não vem de jeito nenhum, ou demora muito mais do que você gostaria, e você fica frustrada, insatisfeita, enfim... E já que estamos falando de obstáculos para uma masturbação profunda, quero trazer outras coisinhas para a gente ficar atenta. Além da pressa, alguns obstáculos bem comuns são 1. Um, colocar o orgasmo como meta. Já falei disso, mas isso só deixa a gente ansiosa, focada lá no futuro, pensando demais tira o foco do presente, do corpo, do que está realmente acontecendo e, portanto, tira o foco do prazer. 2. Ir direto para o genital. A maioria de nós ainda é muito genitalizada e tende a ir direto para a vulva, para o clitóris, para o pênis, enfim, esquecendo que somos um corpo e o corpo inteiro, a pele inteira, é erógena, é sensível. Então, é importante começar ativando, acordando a sensibilidade do corpo, tocando, massageando outras partes que não o genital, para começar a aquecer e preparar o corpo para o prazer. 3. Não respirar. Não respirar é fatal. Aliás, quem não respira está morto. <risos> Eu sempre bato nessa tecla, mas é real. Quando você trava a respiração na hora da masturbação, você está travando o seu prazer, você está travando o fluir da energia sexual. Então, foque em respirar. Muitas vezes também, quem está se masturbando, acaba prendendo o som. Então, deixe esse som sair. Deixe esse ar sair, deixe esse gemido sair do jeito que tiver que sair, e tenho certeza que isso vai desbloquear muitas coisas. Bom, falei tudo isso sobre como transformar a masturbação num ritual alterótico, num ritual profundo, numa meditação, mas eu quero deixar uma coisa muito clara. Tudo bem! Quando você não quiser fazer esse fuzuê todo, tudo bem. Quando você quiser, só dá uma gozadinha. Tudo bem quando você estiver cansada e o que você quer é pegar o vibrador, meter no clitóris, gozar bem rapidinho, deitar para o lado e dormir tá tudo bem, não tem problema, vamos abandonar de vez essa culpa, não existe um jeito certo ou errado de se masturbar, existe o que é bom para você em um determinado momento e em outro, pode ser que seja outra coisa, outra maneira, outra forma. O que eu quero dizer é, não precisa ser sempre do mesmo jeito e de vez em quando pode ser muito especial. De vez em quando, pode ser curativo, pode ser profundo, pode ser uma maneira de você acessar coisas dentro de você. Isso quando você sentir, quando você precisar, quando você intuir, quando você desejar que assim seja. Afinal, você é a sacerdotisa do seu prazer. Agora, a gente vai para as perguntas sobre o tema. Primeira pergunta, e essa foi campeã, se repetiu várias vezes. Não sinto vontade de me masturbar. Como começar a ter? A gente tem uma ilusão, uma... um entendimento do desejo como uma coisa absolutamente espontânea, que vai brotar do nada, ou então que vai cair do céu no nosso colo. E não é bem assim. Se a gente está vivendo uma vida automática, estressada, ansiosa, cadê o espaço para o desejo brotar? Se tem uma camada de concreto em cima dele, que são todas essas preocupações do dia a dia. Então, ao invés... De esperar sentir o desejo para se masturbar, que tal se masturbar e aí o desejo vem? A gente pode inverter a lógica, porque nós mulheres temos uma coisa chamada desejo responsivo. Isto é, muitas vezes o desejo vem depois do estímulo depois que a gente começa a se excitar ou ser excitada de alguma maneira. A masturbação é só quando introduzo algo na vagina ou pode ser apenas estimulando clitóris? Claro que pode ser apenas estimulando clitóris. Essa ideia de que só é masturbação se introduzir algo na vagina é bem falocêntrica, né? Achando que o prazer da mulher... Só é válido <risos> se tiver alguma coisa na vagina para representar o pênis. E não é bem assim. A masturbação ai, ela pode ser do jeito que você quiser. E tem tantas formas de se masturbar quanto a sua criatividade permitir. Como não ficar ansiosa para gozar? Respirando e se trabalhando mentalmente antes para não colocar o orgasmo como meta. Então, diz para você mesma que está tudo bem se o orgasmo não vier. Você está ali para se tocar, para sentir prazer, para ter um momento com você, de conexão com o seu corpo, e isso basta, isso já é muita coisa, isso já é bonito. E se o orgasmo vier, ele vai ser uma consequência e não uma meta. Nunca consegui, fico entediada e paro. Como mudar isso? Continuando? <risos> Saindo do padrão. Se o padrão é parar, então continua mais um pouquinho. Mas não vai adiantar você continuar do mesmo jeito. E quando eu falo do mesmo jeito, eu nem estou falando do tipo de toque que você está fazendo ou sei lá o que do vibrador que você está usando. Não é isso, mas é do mesmo jeito na sua cabeça. Não adianta continuar no mesmo pensamento, no mesmo estado mental. Observa se você já não cristalizou uma crença que te diz que você não é capaz, que você não vai conseguir, porque aí talvez realmente seja isso que esteja bloqueando. Então, tenha paciência e não desista de você. Lembra de não colocar o orgasmo como meta, porque isso só traz ansiedade, só traz peso. E tenta pensar na masturbação simplesmente como um momento para você se conectar com você. Vibrador tira a sensibilidade? É verdade que vibrador vicia? Por que eu só consigo gozar com o vibrador? Apareceram muitas perguntas em relação a vibradores. Quem sabe um dia no futuro eu faço um episódio sobre isso, porque tem muito pano para manga. Mas vou tentar aqui ser breve. Vibrador não tira sensibilidade. Como assim? Sensibilidade vai para onde? A sensibilidade está em você, <risos> sabe? Ela não vai para lugar nenhum. Então, não, não é que ele tire a sensibilidade. O que pode acontecer é que você se acostuma com esse estímulo. E como o vibrador tem um estímulo muito único e muito intenso, muito efetivo, o cérebro ele gosta de caminhos rápidos, de caminhos que demandam menos energia. Então, quando você usa o vibrador e atinge o orgasmo de uma maneira mais rápida e com menos esforço, o cérebro fica, uau, esse é o caminho de menor esforço, eu quero esse caminho. E aí, toda vez que você vai para a masturbação, você pode sentir essa necessidade do vibrador muito mais por uma preguiça ou por um hábito, ou por um costume, ou pelo seu cérebro que quer gastar o mínimo de energia possível. Uma maneira de você evitar que isso aconteça é simplesmente você variar. Então, usa o vibrador de vez em quando, mas não deixa de usar suas mãos, de usar seu travesseiro, de usar, sei lá, como é que você se masturba mas tenta colocar variedade para acostumar o seu cérebro que existem muitos caminhos para o gozo. E se você está se sentindo é, muito necessitada do estímulo do vibrador, aí vale a pena retirar um pouquinho ele, fazer uma espécie de detox, mas só para introduzir essas outras formas de se masturbar, não é que você tenha que tirar o vibrador da sua vida não é isso. Ter o clitóris muito sensível me atrapalha um pouco quando uso o vibrador. Bom, algumas deusas vão realmente ter muita sensibilidade no clitóris, afinal, são 8 mil terminações nervosas num pontinho ali ó, maravilhoso e miraculoso. Então, se o vibrador que você está usando é forte demais, um, talvez você possa tentar um vibrador com vibração mais fraca e começar sempre na vibração mais fraquinha e só ir aumentando depois que o teu corpo estiver respondendo e pedindo por isso. E dois, é, você não precisa colocar o vibrador direto na glândula clitoriana, vai comendo pelas beiradas, sabe, chegando assim ó, pelo cantinho, experimenta colocar o vibrador meio de ladinho, vê qual parte não é tão sensível e vai aquecendo o corpo aos poucos. Possível perder a sensibilidade no oral por causa da ciririca? Não, de novo, a sensibilidade não vai para lugar nenhum. O que acontece é que você pode acabar se acostumando a só gozar dessa maneira ou com esse estímulo, mas você não vai perder a sensibilidade. Outra pergunta bem parecida. Se deixa o clitóris menos sensível, às vezes sinto meu orgasmo menos intenso. Não, <risos> essa fala de que a masturbação tira o poder do orgasmo, ela é bem repressora do nosso prazer, é só mais uma estratégia para impedir as mulheres de se tocarem. E o sentir o orgasmo às vezes menos intenso é a vida, às vezes é menos intenso, às vezes é mais intenso, Depende de tanta coisa, de onde você está, de como você está, com quem você está. Enfim, há mil variáveis nisso e a intensidade do orgasmo vai depender do momento. E tem muitas mulheres que me dizem ''Ai, mas quando eu me masturbo, meu orgasmo não é tão bom quanto com outra pessoa.'' E eu sempre respondo a mesma coisa. Como é que você se masturba? Porque quando é com outra pessoa, a gente se prepara, a gente toma um banho, se enfeita, pensa no date, a gente se prepara fisicamente e emocionalmente, psicologicamente. E aí? E quando a gente faz pela gente mesma, a gente se prepara? Ou a gente espera chegar em casa morta, cansada, não tomar nenhum banho, se masturbar cinco minutos e metendo direto a mão no clitóris e ter um orgasmo fenomenal, transcendental, é esperar um pouco demais, né? Então, esse cuidado, essa preparação para a masturbação faz toda a diferença na qualidade do prazer que a gente vai ter. Quanto mais a gente se dedica mas potencialmente profundo será o nosso prazer. Quanto tempo mínimo? Não tem regra. Cada uma é uma, cada momento é um, mas uma coisa eu já disse e quero reiterar, a pressa é inimiga da perfeição. Se você pensar num tempo mínimo como uma meta que você tem que cumprir, que você tem que bater, vai ficar chato vai soar como uma obrigação. Então, se permitir se deleitar sem tempo, sem limite de tempo, com certeza ajuda a relaxar e isso ajuda a conectar com o prazer. E, às vezes, a gente não tem paciência para se dedicar ao nosso prazer. Essa é uma questão crucial. Só consigo me masturbar com pornô. Como me libertar? Bom, esse é outro tema que daria para fazer um episódio inteiro sobre isso, sobre a relação da pornografia com a masturbação, sobre o impacto da pornografia no modo como a gente vivencia o nosso prazer, mas, enfim, não vai dar tempo de adentrar muito nisso. Mas o que te digo é, experimenta fazer um detox de pornografia, porque a pornografia, vicia no estímulo visual, e esse estímulo visual, olha só, a sua atenção ela está para fora. Essa atenção, você poderia colocar ela de volta para você. O fechar os olhos na hora do prazer representa ir para dentro, representa ir para essa viagem sensorial. Então, eu realmente recomendo esse detox de pornografia, eu acho que recorrer à pornografia para a masturbação não é interessante. Eu acho que corta muito da nossa capacidade de se conectar com o nosso prazer a partir de nós mesmas, sem contar em várias questões da pornografia, de como o prazer, as mulheres são retratadas, enfim. Realmente não vai dar para gente discutir isso mais a fundo, quem sabe, em episódios futuros. Sobre o detox, é, no começo, talvez você sinta muita falta, talvez você não consiga atingir o orgasmo, mas é uma questão de persistir, de ser forte, de continuar no seu caminho sem recaídas. <risos> Quais estímulos usar? Contos? Vídeos? Então, eu acho... <risos> que o ideal é você não precisar de estímulos externos, nem de conto, nem de vídeo. Eu escrevo contos eróticos e eu acho que os contos eróticos são lindos para você se nutrir de erotismo. Se por acaso der vontade de se masturbar depois, massa! mas depender dele para se masturbar não é legal, entende? É a mesma coisa do, do vídeo pornográfico. Se você só consegue se masturbar com isso, isso está te limitando, está limitando suas possibilidades de prazer. Então, eu acho que o mais rico é você se explorar com o grande estímulo que é o seu próprio corpo. Tem muita coisa para ser explorada no seu corpo, então, aproveita, aproveita a brincadeira. A gente deve focar só no corpo ou deve fechar os olhos e imaginar? Bom, muitas pessoas, já vi muitas pessoas recomendando o uso da imaginação. Eu tenho algumas ressalvas em relação a isso. Eu acho que quando a gente precisa recorrer à imaginação... De novo, a gente não está sendo capaz de se conectar com o nosso corpo a partir dele mesmo. De vez em quando, acho que não tem nenhum problema imaginar, fantasiar. Ok, somos criativas, está tudo bem. Mas precisar disso, por quê? Por que só você não é o suficiente? Porque só o seu corpo não é o suficiente, porque só você, deliciosamente se masturbando, não é erótico o suficiente para você? Será que você imagina como uma fuga do presente, como uma fuga dessa realidade, porque você acha que essa situação não é o bastante para ser excitante? Eu acho que não tem coisa mais linda e mais erótica do que uma mulher se tocando a si mesma, mesmo que seja num ambiente mais banal, cotidiano, na sua casa, sem adereços, sem enfeites. Isso já é o suficiente, já é belo, já é erótico. Quando penso em me masturbar, eu faço fricção no travesseiro e não... No dedo, no clitóris. É normal? Claro que é normal. Como eu já falei antes, existem tantas maneiras de se masturbar quanto a sua criatividade for capaz de inventar. Por que chego ao clímax tão rápido na masturbação? Me sinto vazia depois. Bom, precisaríamos olhar para você com mais detalhes? Olha para a tua história, para a tua situação atual, mas tem algumas coisas para te questionar, deusa. Será que o chegar rápido ao clímax é uma estratégia de fuga? Não necessariamente, pode ser simplesmente que o seu prazer seja desbloqueado e você esteja conseguindo chegar ao orgasmo super rápido. O que me preocupa na tua fala é você dizer que você se sente vazia depois. Se você se sente vazia, de alguma maneira essa energia sexual não está te nutrindo ou você está enxergando a masturbação como algo negativo, como algo solitário com uma conotação pejorativa? Será? Será que esse clímax rápido é uma maneira de você se livrar logo, seja dessa situação, seja da atenção sexual, uma maneira de não vivenciar o prazer por muito tempo? E por quê? Você não vivenciaria o prazer por muito tempo, porque é um estado de vulnerabilidade, de descontrole, não sei. Estou levantando algumas coisas e você vê se isso faz sentido para você, se reverbera aí dentro de você. Mas para tentar sanar e curar essa sensação de vazio, tenta mudar a tua crença sobre a masturbação e enxergar cada vez mais ela como um momento de alto amor de auto-cuidado, como uma coisa boa, positiva. Como incluir a masturbação na nossa vida? Quando vejo, já faz semanas que não me toco. Pois é, né? Olha como a gente é capaz de deixar o nosso prazer de lado, como se ele não importasse. Eu acho que é aí que entra uma disciplina positiva de você entender a masturbação como esse momento precioso de autocuidado para você e usar mesmo a sua mente para o que ela faz de melhor, que é planejar, que é pensar e tomar uma decisão racional, fazer uma escolha consciente de ai, hoje eu vou me masturbar porque eu lembrei, e vou criar um ambiente, vou me preparar emocionalmente para isso. E pode ser bom. Não é porque a gente planeja que não vai ser bom. É aquela coisa que eu já falei, a gente fica esperando que o desejo caia do céu no nosso colo. Mas a gente pode alimentar o desejo, a gente pode abrir espaço para que o desejo brote. E se você gostaria de mais dicas práticas de técnicas. Bom, por podcast fica meio difícil porque é só minha voz, eu não consigo mostrar nada, mas no meu curso online sobre prazer e sexualidade feminina, O Jardim das Delícias, tem aulas com vídeos, com modelos de vulvas, onde eu ensino algumas técnicas de masturbação, de toque, algumas técnicas tântricas. Então, fica aí a sementinha plantada. Fica ligado nas próximas vezes que a gente abrir para a matrícula, que é uma jornada deliciosa. Como ter vontade de me masturbar? com o boy soltar a dona, mas sozinha não tenho vontade. Então, muitas vezes a gente só se permite o desejo sexual quando a gente tem a presença do outro ou a gente foi tão educada para direcionar a nossa energia sexual para o outro que a gente fica viciada nesse padrão. E a gente não foi incentivada desde pequena a pensar na masturbação como uma coisa possível, como uma coisa bonita, como uma coisa boa. Então, é mais do que normal e esperado que a gente não tenha vontade, porque a gente não foi educada dizendo, vai lá, se masturba, tá tudo bem. Mas, em contrapartida, recebemos todo um reforço positivo da mídia, da sociedade que nos disse... vai lá, seja sensual, enlouqueça seu homem... seja fêmea fatale, o grande poder de uma mulher... enlouquecer o homem na cama... a gente teve essas mensagens bombardeando a gente... e isso muitas vezes fica gravado na nossa mentalidade... então, como eu já falei antes... não espera ter essa vontade... Cria uma rotina de prazer com você mesma. Abre espaço na sua agenda para isso. Como ter prazer sozinha se meu maior estímulo é a penetração? Praticamente, só gozo sentando. Bom, Deusa, você pode comprar um dildo para você, você pode comprar um dildo de cristal, você pode se penetrar você mesma, mas acho que você não precisa deixar de ter esse momento com você até porque se você considerar apenas a penetração com a penetração de outra pessoa, de um homem, isso vai te limitar, vai limitar suas possibilidades, porque você vai precisar sempre de um parceiro. E com um parceiro é diferente, você não explora a sua conexão com você porque você tem outra pessoa, você está conectada com outra pessoa também. Inclusive, essa pode ser uma possibilidade de você descobrir outros estímulos, de você se tocar, de você introduzir seus dedos na vagina, descobrir seus pontos de prazer, não sei. Mas ao invés de olhar isso como uma limitação, que tal olhar isso como uma oportunidade para você se explorar mais e descobrir mais possibilidades de prazer? Como perder a vergonha de me masturbar na frente do parceiro? Bom, acho que aqui nesse podcast, eu espero ter contribuído com uma nova visão sobre a masturbação. Não é nada do que se envergonhar, é uma coisa bonita, é uma coisa linda. Então, se trabalha mentalmente para começar a vê-la dessa maneira, isso com certeza vai facilitar. Mas como tudo na vida é prática, começa, começa a se masturbar. No começo, você vai se sentir mais envergonhada, vai ter talvez um pouco mais de dificuldade, mas conforme você for fazendo e naturalizando, a coisa toda vai ficando mais fluida, mais simples. Como eu já disse antes, uma mulher se tocando, sentindo prazer, é lindo, é erótico, é... Ai, deleitoso. É uma coisa maravilhosa, é uma honra poder contemplar uma coisa dessas. Por hora, ficamos por aqui. Infelizmente, não consegui responder todas as perguntas porque foram muitas, mas fica ligado aqui no meu conteúdo porque a gente vai continuar falando de delícias e se aprofundando cada vez mais nesse mundo mágico da sexualidade. A sugestão lasciva de hoje é uma série da Netflix que se chama Sex Education. É uma série britânica, é super engraçadinha e conta a história de um jovem que tá no high school e que tem uma mãe que é sexóloga, ou psicóloga, ou terapeuta sexual, uma dessas coisas. E ele, por ter já ouvido muito a mãe dele, começa a conversar sobre sexo com os outros alunos e alunas da escola. É bem bonitinha, é bem engraçadinha, é uma coisa leve para se assistir. Então, essa é a recomendação lascivia de hoje e até a próxima!